0: Удивительно сколько у нас малолетних идиотов играющих в игры с маньяками, убивающих людей на экране, которые так сильно на меня разозлили что я сказал какашку про их игры, вот братья Мария, эта игра, а кишки наружу ним же уже уровень таких как Всем привет, это Подкаст, и у нас на связи эксперт по всему на свете Андрей Распопов.
1: Добрый день.
0: Арт-директор игры Доминанс Кирилл Козырев. Привет. Меня зовут Андрей Захаров, и сегодня мы обсудим, каково быть инди-разработчиком, новости, которые все уже обсудили, а также Барт Tale 4. Кирилл, да. рассказывай, что такое игра Доминанс, как ты к этому пришел?
2: обычно я всегда, когда такие вопросы задают, я начинаю: "Добрый день, я Кирилл, я алкоголик". Пришли на самом деле к этому немножко случайно. я вместе с своим другом и коллегой встретили хорошего человека инвестора, который поверил в наш пич. Причем сначала мы пришли с совершенно другим пичом, мы предлагали несколько концепций Индии игр Просто вот Компания этого человека Она рассматривала Вариант инвестирования в Dev И, соответственно, открытие Dev подразделения Так получилось, так получили, что познакомились И начали делать И когда мы сели Соответственно, разрабатывать Были мысли, что именно Делать, потому что у обоих Была экспертиза В разном виде игр Я работал Как над ПК, так и над мобильными играми Ваня Он, соответственно, друг Каляби Сооснователь компании, команды нашей У него Чуть больше было опыта в мобайле Но и ПК-игры тоже Выпускал, одна из них Есть на Steam Star Story И, соответственно, мы просто Думали, что будем делать Какую-нибудь небольшую инди-игру Но в нас закинули Мысль следующую а что если, ввиду того, что на тот момент был очень популярен Battle Royale, это, соответственно, год назад, причем действительно почти год назад, в ноябре, э, все началось. А что если сделать Battle Royale? Э, потому что это же сейчас модно. Мы начали думать, э, как можно сделать Battle Royale, но чуть нестандартнее, чуть интереснее. Э, посмотрели, что есть на рынке, э, понимали то, что скоро будет огромное количество анонсов, релизов Battle Royale игр, в принципе, это произошло. И хотелось от этого отстраниться. И одна из задумок, которая зацепила нас сразу, это звучало приблизительно так. Что если Battle Royale, но с героями? И, в принципе, начали ее развивать, начали думать, какие геймплейные механики, как лучше в эту игру играть. Плюс у нас вместе с вами была давным-давно, до этого еще такая маленькая концепция. топ даун игры немножко в стиле Hotline Miami с невидимостью. То есть, если ты ты не видим до тех пор, пока не начинаешь стрелять, а все остальное время, ты мало опознаешься. Как-то собрав все эти мысли в кучу. За буквально один месяц мы собрали прототип, показали его нашему человеку-инвестору и он сказал, я думал, что вы на самом деле ничего не сделаете, работаем. Мы, соответственно, начали потихонечку набирать костяк команды, Существенно, существенно, это практически все наши знакомые, бывшие тоже коллеги, которые немножко подустали от того, что из себя представляла игровая ну, ситуация с, со студиями разработки на, на рынке, особенно в России, потому что ни для кого не секрет, то, что все разбежались после 2008 года по мобайлу. Очень многие студии далеко не самые эффективные. Какие-то, конечно, выжили и прекрасно существуют, но вот эта вот любимая фраза, то что российский геймдев умер, она, она к сожалению, имеет под собой основание. Но сейчас наблюдается другая картина, и самое главное — это просто хватать свой
0: шанс. Поэтому так и получилось. И насколько большая у вас сейчас команда?
2: У нас сейчас в офисе костяк — это пять человек, соответственно, я, Ваня, наш третий основной человек — это Федор, программист, и два художника, лид художницу Надя и Кирилл, который аниматор тех артистов X, плюс гений прототайпа. Mm-hmm. То есть одна из основных, соответственно, наших философий, когда мы разрабатываем, это мы очень много итерируем идей, ну, генерируем, итерируем как можно быстрее, проверяем, что работает, что не работает, и потом это уже отправляем в код. Остальные участники команды у нас находятся на аутсорсе или просто удаленно постоянно работают. Два программиста, тоже русские, но в Дубае они у нас отвечают за серверную составляющую в первую очередь. Два геймплейных программиста, постоянно забывая город, но чуть-чуть на юге России. Ростов? Нет. Краснодар? Нет. Не не тот юг, Э -э ближе к Украине. Ростов? Не Ростов, другой, на «С». Вспомни, скажу, мне нужно будет открыть карту Еще несколько художников по окружению По персонажам Это уже более такая наемная сила Потому что пока Работа с персонажами у нас была отложена На на, на поздний этап Потому что в первую очередь мы уделили Внимание именно Полировке геймплея и функционалу Чтобы как можно меньше всего разваливалось Плюс наемная сила А, в Волгограде у нас находится Художник по оружию в Минске художник по окружению, 3D, в смысле все в 3D, и концепт-художник по оружию из Малайзии. Mm-hmm. Тоже до
0: додольки южно. То есть, того где-то 15 человек. А, приблизительно, да, плюс-минус. Расскажи немножко про сам концепт, потому что я вчера зашел в бета-версию, и я подумал, что это глюк, что меня не видно. Не видно. В, в какой, в какой-, в какой- а, момент? В смысле, я бегал и не видел своего персонажа. Ага.
2: Если ты это делал на карте практики, там там есть такой баг. Это это не задумка, это баг. Ага. Так что не переживай. Ну тогда расскажу про задумку. Задумка следующая. Ввиду того, что это топ-даун шутер, и он мультиплеерный, хотелось, конечно, сохранить какой-то элемент тактики и выживания, чтобы... Никогда не было. У тебя никогда не было полной информации о том, что делает другой персонаж. И когда мы играем, например, в 3D-шутеры, ну, мы видим только то, что у нас впереди. И вполне логично, то, что мы не видим ничего сзади нас. В топ-дауне это вот хорошо решается вот такой системой, которая называется Fogo Form. Мы называем ну, по крайней мере, ее называем фовом, где те объекты, которые, не, которые загораживают тебе линию обзора, соответственно, будут прятать для тебя и противника. Но при этом будут какие-то подсказки вот, в виде аудиоволн э, визуальных э, и самого, собственно, звука, э, которые позволят тебе пытаться найти этого противника. Само оружие... Сейчас э, у нас, кстати говоря, тоже э, пережило модификацию. Его можно апгрейдить. Э, у него есть три тира. И каждый раз, когда ты находишь одинаковую пушку, ты, соответственно, так получаешь Плюс набор статов, которые у самого персонажа, которые сначала не очевидны, их можно посмотреть в его профиле. И все вот эти вот задумки, они позволили нам создать систему, которая с внешней выглядит достаточно простой, ну, возьми пушку и начинай стрелять, но с... при этом вроде как есть глубина, которую, соответственно, если изучить и в ней покопаться то тогда ты сможешь максимально эффективно играть, э, выбрать того персонажа, который тебе будет больше по душе, стараться билдовать его, э, набирать для него и как вооружение, так и экипировку, и быть именно ма- максимально эффективным. Этим. У нас, собственно, вчера как раз-таки был случай, когда один из игроков э, понял особенность э, красного игрока, ну, сейчас у них у всех условное название, красный, например. Что, е- что в перекате он может очень сильно э- поранить тебя мили оружием. Ввиду этого человек специально прокачивал перки персонажа именно в этом направлении и просто бегал с клюшкой и всех убивал. Потому что он... ну Да, да может быть, у нас, конечно, дисбаланс был небольшой, но было видно то, что люди... сейчас, Вот уже сейчас мы играем. Видно то, что люди... Вроде как заинтересован вот в этой глубине. Сначала кажется, что просто, но на самом деле мы мы предоставляем что-то еще посерьезнее.
0: И какая у вас цель в итоге? Потому что вряд ли вы будете всерьез бороться с Fortnite? Или вы всерьез собираетесь бороться с Fortnite? Нет,
2: ну конечно нет. Феномен Fortnite на самом деле всех ошарашил в любом случае, потому что казалось, то, что как только он появился, да вроде не, не будет страшно потому что уже есть PUBG, и все играют в PUBG. Но оказалось то, что эпики знали, что делали, в какую аудиторию бить. Отобрали, я думаю, дол- долю детей, при всем желании, там действительно их многовато. У Майнкрафта сделали им новую такую любопытную игрульку. Нет, конечно, бороться с гигантами, но это с ветряными мельницами. Цель простая — сделать хорошую мультиплеерную игру, интересную. Будем привлекать в первую очередь геймплеем, визуалом. Естественно, будет доля лора и максимальной открытостью относительно нашей разработки. Собственно, поэтому... Мы сейчас просто раздаем ключи всем, кто хочет, кто может. Пожалуйста, приходите, играйте. Нам сейчас вот работа с людьми очень помогает улучшать ее уже на таком раннем этапе. То есть,
0: я так понимаю, ты дашь нам ссылку, мы ее разместим в описании. И если кто-то заинтересуется, они смогут... Зайти, пожалуйста, и... пожалуйста, пожалуйста, зайти,
2: зайти можно всегда в любой момент. То есть, просто заходя на наш сайт и вводя свой email, вы получаете ключ, который дает доступ к версии. Мы устраиваем, соответственно, теперь тестирование где-то раз в полторы-две недели, выкатывая какие-то обновления, чиня те ошибки, которые встретили, модифицируя геймплей, чтобы сделать его еще лучше, еще интереснее. Андрей, может быть, ты хочешь что-то спросить?
1: Да нет, меня на самом деле порадовало заявление по поводу открытости разработки. И, да, это одна из тех вещей, которых многим не хватает, когда люди ждут патчи или отзывов от разработчиков неделями. Это не так приятно, как то, что ты только что писал.
2: Ну, на самом деле, как бы многие все-таки говорят, там ведут свои девблоги. блоги мы рассказываем, когда у нас есть... Ну, мы тоже говорим только тогда, когда у нас есть что рассказать, но мы не стали, во-первых, делать... Early access, пока мы находимся в Steam Wars, то есть у нас игра mm-hmm. не открыта для Steam-странички. Мы, мы поняли один момент после того, когда вот, э, люди в офисе начали играть, там наши знакомые стали играть. Чем раньше мы будем собирать вот эти вот мнения людей, э, тем нам проще э, у, у, улучшать геймплей. Потому что вот это, это наша вот сейчас мото на протяжении года
0: разработки. Э, геймплей в первую очередь. То есть вы уже год занимаетесь проектом? Да. А планируете закончить? Uh,
2: расчет идет uh, приблизительно конец... Uh, uh, так, сейчас... Ну, скорее всего, где-то конец весны следующего года. Не, далеко не весь контент, uh, может быть, будет с точки зрения того, что, может быть, не все персонажи. Uh, потому что там планируется их uh, от 20 до 40 максимум. Но, по крайней мере, точно должен будет быть э, отлично отредактированный геймплей, а точно будет хорошая серверная стабильность, будет мета-геймплей, э, соответственно, там. И магазин с косметикой, ну, как-то монетизироваться надо же. То есть весь основной функционал, который должен
0: показать, то, что игра по световым, должен, должен будет быть как раз-таки к этому моменту. Отлично. Желаем вам удачи, и если кто-то заинтересовался, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и участвуйте в альфа-тестировании игры Dominos. Буду только рад всем приходящим. Перейдем к новостям. Первая новость у нас — это выход Diablo 3 на Nintendo Switch. Кто-нибудь из вас является владельцем консоли?
2: К сожалению, нет, но э, очень хочу купить, и это только что для меня сделала вот эта новость, она для меня еще сильнее продала Switch, потому что Diablo 3 я так и не прошел, я остался на втором акте, и, кажется, вот наконец-таки тот формат, который мне точно больше всего понравился бы для Diablo. Я помню, как я пытался играть в Torchlight на своем Surface Pro, и это было почти неплохо, но, естественно, вот именно мобильный формат нравился. Я, я видимо, теперь точно заведу
0: себе свечи. Но я Diablo прошел, наверное, сотню раз и готов пройти в 101-й. И это действительно для меня <coughs> продажа консоли. Тем более, что 2 ноября, когда выходит Diablo на свече, будет конференция BlizzCon, mm-hmm. на которой Blizzard что-то готовит по вселенной Diablo. Они, как всегда ничего не рассказывают, говоря только, что это точно не Диабло 4, и что несколько команд работают над разными проектами во вселенной Диабло. ММО? Что... М... МО... МО... Ну, тогда бы это точно называлось Диабло 4. И... Ну, не знаю, очень много вариантов. Кто-то говорит про карточные игры по Диабло, кто-то говорит про мобилку.
1: Возможно, они решат ввести еще одного персонажа как, как некроманта, соответственно как раз под на Switch, это было бы весьма неплохо, и это продало бы игру еще раз для меня без Switch, но при этом на тех платформах, на которых я уже
0: играю. Ну, я думаю, если бы они добавляли какой-то контент, они бы при в описании игры под Switch'ом дописали бы какой-то дополнительный контент, который будет известен 2 ноября. А так и уже известно, что это будет Diablo 3 плюс Reaper of Souls плюс Necromancer Парк и плюс там дополнительные какие-то скины. Свечевские, <свеч> Чего-то дополнительного под Switch мы точно не ждем. Ну и Некроманта они добавили, потому что сообщество просило на протяжении многих лет добавить именно Некроманта. Не знаю, посмотрим. Андрей, ты вообще играл в Diablo, нет?
1: Я прошел его не раз, в том числе третий, если говорить на третьем. А плюс мы с супругой играем в него на PS4, и нам выглядит это самый приятный способ проходить
0: Diablo 3. Ну что, ждем тогда анонса Свит... «Диаболу» на «Свиче», покупаем все «Свич» и переходим к следующей новости. Нашумевший в четверг эксперт на э, радио «Вести ФМ рассказал mm-hmm. нам, что мы являемся кланами олигофренов, все стараемся попасть на уровень к педофилу И проблема на самом деле не в этом эксперте, а в том, что все СМИ почему-то слабенько подходит к освещению поп-культуры в целом. Это проблема не только игр. Все пытаются переложить ответственность за своих детей на разработчиков игр, на там, сценаристов фильмов, и не хотят абсолютно следить за тем, во что играют их дети, что смотрят их дети. Что вот вы думаете по этому поводу, ребята? И, Кирилл, ты особенно, так как ты вообще разработчик. Что будет, если... Во-первых, есть ли уровень с эльфом-педофилом в той игре?
2: Нет, но, видимо, теперь нужно добавить, чтобы нас на радиоканалах, на радио ТВ не врали, чтобы это казалось правдой. Видимо, теперь все должны добавить. А если серьезно, я думаю, то, что это, конечно, огромный провал современного... СМИ-сообщества, э, российского в частности, но это на самом деле наблюдается и в других странах тоже, потому что я постоянно слежу за новостями со всех источников, и особенно западных. И там тоже часто уровень э, экспертизы тех людей, которые говорят о тех или иных событиях, ну, крайне низкий. У нас это, конечно, жуткий провал. Мое личное отношение к этому, во-первых, то, что СМИ русские, наверное, до сих пор еще рассчитаны на более старшее поколение, то есть те, кто еще жил при Советском Союзе, то соответственно там наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Это раз. Два. Все-таки ну, уровень просвещенности он у нас еще варьируется от, от города к городу. Если в центральном районе России как бы более-менее все все знают, ну, более Люди знают, что такое игры, люди знают, что такое интернет. Есть есть еще, конечно, регионы, где с этим послабее и и до сих пор кажется какими-то дьявольскими технологиями. И, собственно, пример этого эксперта... Да, он сам не винат, но я я не знаю, может, они специально его выбрали, просто смеяться. Мне вообще не понравилось то, что сразу начали раскручивать эту теорию, версию, хотя... Никакой д- достоверной, верной информации еще нету. Я никогда не любил вот эти пляски на костях. Ты происходят страшные события.
0: в Керчи произошла трагедия, непонятный теракт, ты или один человек.
2: А, то, что во всем там виноваты игры. Mm-hmm. Вот, вот это вот прям сразу версия появилась, сразу вот начали кричать. Это вот как раньше был такой адвокат Джек Томпсон, который бесконечно пытался бороться с Гранд Фифт Аут, в результате у него просто отобрали лицензию. Доигрался игрался. Этот, Он он при этом сам не понимал Либо то, о чем говорит Либо он специально говорил Информацию об играх Не не так, как она есть То есть он все приукрашивал Озвучивал это как какие-то Как будто там действительно Страшнейшие вещи Показаны в этих играх Я думаю, что, конечно, в первую очередь Это провал семейного института Это точно Проблема в первую очередь от, от родителей идет то, что они не, не уследили за своим чадом. И мое мнение, что, что просто решить это нужно следующим образом. Государству нужно принять игры, э, игровую эту медиаиндустрию как должное и начать с ней сотрудничать ну, более э, плотно вот с, с кино. Ну, кино же есть же у нас. Хоть, хоть и так себе тоже фонд кино, но и в этом же направлении есть работа. Все просто какое-то заскорозлое, старое, и все это Министерство культуры просто не хочет обращать внимание на тот факт, что это медиапространство стало существенной частью как раз-таки населения и подрастающего, и и, и выросшего уже поколения.
0: Ну да, мы как минимум уже не подрастающие. Ну да. Андрей, что ты думаешь?
1: Я думаю, что в целом замечательно, что у нас хотя бы есть какие-либо эксперты, ведь господин Трамп в своей в своих предвыборных речах, в своей компании заявлял заявлял о том, что в Америке стоит отказываться от экспертов а, как таковых, и, собственно, головы полетели, да, у них сейчас специалист по климату, например, а у нас появился специалист по такой узкой сфере, как игровая индустрия, и это же просто великолепно. А, но если говорить серьезно, то в целом я солидарен с Кириллом по поводу того, что, как минимум, по поводу того, что причины следует искать, и искать их в гораздо более широком спектре нежели конкретно индустрии развлечений, во-первых. А во-вторых, к сожалению, у нас уже есть некоторый опыт игровой индустрии, которая сотрудничала с государством. Да, у нас есть правда девятая роти, которая, если честно, вышла отвратительной. И это далеко не единственный такой пример.
0: Но у нас есть и проект Армата, если он еще есть. Есть, есть. Вроде вот. же. Видимо, тоже неудачный пример. Бывают хорошие вещи, да, согласен.
2: Я больше имел в виду именно процесс общения, то есть чтобы действительно были эксперты настоящие. Но они должны приходить от индустрии в данном случае, а не какой-то очередной чинуш, политик, который сам толком ни в чем в
0: этом не разбирается. Ну, их, во-первых, должны звать. В Твиттере, например, Илья Овчаренко написал, что он готов пойти на те же Вести FM и пообщаться с экспертом, рассказавшим нам про клана Олега и про игру Доку 2, которая уже есть в Стиме. Да, я так и думал, что она появится. А Доку 3 еще не вышла? Нет, еще даже Доку 1 не вышло. Поэтому ждем. Я надеюсь, что у нас эти эксперты очень скоро пропадут и об играх заговорят как о настоящей индустрии. Да пора уже. Перейдем к кранчам в геймдеве. На следующей неделе выходит RDR2. Кто-нибудь из вас вообще ждет? Бесконечно. Серьезно? Бесконечно жду.
2: Абсолютно. Я прошел первую RDR два раза. Первую первую прошел два раза. Одна из таких вот очень запойных игр, то есть когда я действительно не отрывался от нее. Сейчас, когда работаешь, намного сложнее сразу взять и пройти какую-нибудь игру. Но вот когда тогда я за нее сел... Жутко ее люблю. Mm-hmm. Прямо всем сердцем. Поэтому жду, жду, жду что получится. Есть, есть опасения, но надеюсь, что они не сбудутся.
1: Несмотря на наличие консолей, я, пожалуй, дождусь RDR 2, все же на ПК, как любую другую игру Rockstar. Не знаю, почему так случается, но именно так.
0: Правильно ли я понимаю, что в RDR 1 ты не играл?
1: А, нет, до сих пор не играл. Если честно, я до сих пор GTA 5 не прошел. Вот. Ну, потому что... А, я, мне кажется, я сейчас... невозможно я пройти. Ну, я имею в виду сюжет, сюжетный кусок, когда опять я до сих пор не прошел.
0: Я тоже. Я про него и говорил. Я тоже где-то там остановился и понял, что у меня нет времени вообще столько. Вот, вот, так вот, 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 вот да. к выходу RDR2 разработчики из Rockstar начали рассказывать о каких-то невероятных кранчах. Кранчи — это, ну, обычные переработки. Uh, правда, mm-hmm. в геймдеве почему-то принято считать, что это что-то ну, нестандартное. Ну, и даже наделили это отдельным словом. По 100 часов в неделю люди работали, чтобы выпустить игру, и почему-то заговорили об этом не на этапе разработки со своим руководством, а в СМИ за неделю до выхода игры. Кирилл, давай, рассказывай нам про кранча. Ну, собственно, и в том числе, я вижу, тут есть приписка
2: «Кровь по этой пиксели», как раз-таки книга, которую я не так давно прочитал, с большим удовольствием. Uh, кстати говоря, единственное, что совет, читайте ее на русском. Я-то читал ее уже. вчера
0: да. на русском, ведь это было раньше. Там, там, там очень плохой перевод. Нет, ты или... про второе издание от Альфины. Да, ну, их уже, уже теперь два.
2: А, а, нет, второй я не знаю. Я, я, я просто видел пример русского перевода оригинального, mm-hmm. ну, то есть первого, наверное, получается, как раз. Там, там было плохо. Если есть более качественный перевод, это замечательно. Когда это это хорошо. Кранчи, в принципе, в индустрии это норм. Ну, и, соответственно, вот я думаю, ты тоже в книге уже узнал, что кранчи считаются нормой, и для большинства людей в этой сфере а, это, это воспринимается как должно. И я скажу на самом деле почему. Потому что люди действительно любят свое дело. Люди, людям нравится без конца сидеть, моделить, программить, решать какие-то задачи. А, они от этого получают... Прямое удовольствие. Да, устают, конечно. Да, конечно, часто приходится в данном случае соответствовать каким-то майлстоунам, которые себе выставил команда, или если там выставил издатель. Поэтому бывают, конечно, грустные истории, когда команда не все успевает сделать, потому что вот есть сроки, которые... Абсолютно железобетонные Но в общем и целом, даже в стандартной ситуации Когда только начинается разработка игры Или где-то середина этапа Люди могут оставаться на работе подолгу Потому что им нравится Если взять, например, тот же самый Blizzard которого мы особо и не слышим про вот эти кранчи. Но у них, например, их кампус устроен вообще таким образом, то, что ты там можешь жить без конца, потому что там есть все, начиная от спортзала и еды, заканчивая там какими-то рекреационными помещениями. В первую очередь, почему есть кранчи, это, конечно, да, сроки, но почему про них так мало говорят в целом? Потому что людям нравится. Людям, Людям просто нравится работать. Конечно, есть еще вот это такое негласное правило, то, что ты делаешь 10% игры на протяжении 90% всего времени разработки и и за 10 оставшихся процентов времени разработки ты делаешь 90% игры. Ну, приблизительно так эта шутка идет. И она тоже имеет место. Потому что действительно в самый последний момент у тебя внезапно появляется вот это ощущение, что ой, еще вот здесь вот доделать, еще здесь можно добавить, а здесь можно отполировать. А тут да, промазали, можно исправить так, так и так. В большинстве случаев это не страшно. У меня был вопрос, потому что я не смотрел, кто вообще первым, вот в случае с РДРом, кто вообще первым про это сказал, потому что есть еще такая ситуация, э, всякие издательства, типа ну, сайты типа Катаку, Еврогеймера, они любят делать из обычной какой-то новости, хайповую, и приносить определенную какую-то эмоциональную окраску. И вот то, что сейчас было разнесено про РДР, э, вот это вот пугание страшными цифрами, там, 300 тысяч анимаций, миллион линий диалогов, есть вероятность, что, там, опять-таки, это очень сильно приукрашивание действительности. Я просто не помню, кто вот первым,
0: соответственно, сказал вообще про это. Я не отвечу тебе на этот вопрос, к сожалению.
2: <laughs> Потому что есть вот ощущение, когда вот смотришь за вот этими новостями, где-то происходит какое-то маленькое событие. Вот издательства, по- по- подобные к Атаку Еврогеймеру, они их немножко приукрашивают, потом все остальные разносят, и где-то через день-два у тебя линия новостей вот пестрит вот этими страшными заголовками Вся эта ситуация, на самом деле, напомнила чуть другой случай В 2004 году Одна из жен разработчиков из Maxis, по-моему То есть там, я, Sims, Need for Speed, Она разместила пост в своем блоге, запустила, запустила блог Где, собственно, рассказывала вот про вот эти ужасные условия Овертайм, овертайм Скажем так Те, кто официально трудоустроен, у них всегда есть ГЗОТ, И, соответственно, если что, вы можете работать свои 8 часов и уходите, скажите. И вас защищает закон. Другое дело то, что обычно ну, в команде, если наступает необходимость кранча, является такое легкое общественное общее бремя на всю команду. Если кто-то не хочет кранчить, на него смотрит, ну, как не на своего уже, и чуть другое к нему отношение получается. Поэтому вот на всех вот во время карнтина накладывается такая повинность. Но обычно она обычно люди все-таки в индустрии сами любят работать много. Так что я боюсь, что новость немножко раздутая, а как раз-таки просто похайпить РДР.
0: А что скажешь про кровь, вот и пикселя? Ты ее всю прочитал? Да, конечно. Насколько? У вас ситуация похожа хотя бы на что-нибудь из книги. В принципе, нет, но в других
2: студиях, командах, у нас как раз таки сейчас достаточно уникальный случай. Мы, работ... ну, мы работаем, работаем порой побольше. У нас как бы нужен выходной, взял выходные все дела, там, занялся своими делами. Но в общем, в целом мы действительно работаем там, практически каждый день, что-то делаем. Есть как бы да, стандартная реклама: 5 дней в неделю мы в офисе встречаемся грубо говоря. Хотя часто мы можем кто-то взять в, в тот или иной день остаться работать из дома. У нас команда очень сознательных людей, которые вот, мы друг в друге уверены, поэтому наш костяк это просто такой уникальный случай, где мы не сильно завязаны на деньги, а сроки мы просто хотим соблюдать, потому что мы хотим сделать все-таки игру своевременно. И пока все получается. Но в других командах, да, я встречал в других студиях я встречал такие ситуации похожие и какие-то творческие разногласия, когда издатель просто ставил ногу э, на стол, не знаю, куда нужно поставить ногу, чтобы сказать, все, кровь, кровь из носу сделай, соответственно, там резалишь какие-то вещи. Такие ситуации встречаются, более-менее похожие. То есть, вот я сейчас скажу так, вот Кровь пот и пиксель» — это, наверное, книга... Если ты разработчик и хотя бы в нескольких студиях работал, в командах, ты, скорее всего, что-то из этого встречал, и для тебя эта книга как вот такая еле на душу просто дает тебе понять, что не ты один такой, и у у всех бывают проблемы подобные. Если ты, соответственно, человек не из индустрии, но тебе интересно узнать абсолютно точно эту книгу стоит почитать. Просто чтобы понять то, что игры делать это тоже не совсем весело не совсем одно раздолье это совсем
0: не весело то, что... я бы сказал это такая же работа как любая да, другая работа да ну когда ты говоришь
2: до, до сих пор как бы когда ты говоришь я делаю игры первое впечатление у многих людей это конечно же незнакомый сильно с тем что такое вообще игра это ощущение ой да он там в игрушки играет это не так
0: Андрей ты добавишь что-нибудь
1: Ну, так как к геймдеву я имею отношение весьма опосредованное, ну, ну, так, Гомосудру почитываю. В общем-то, этим этим это все ограничивается. И, кстати говоря, на Гомосудре была вполне себе вменяемая точка зрения по этому поводу с парой ссылок, что, как бы, ну, то, что Кирилл только что рассказал, что это нормально и, в в, 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 общем-то, по собственному желанию можно было продлить себе, скажем так, рабочую неделю, рабочий день и прочее, и прочее. В тех местах, где работал я, я зачастую встречал не, не, не просто кранчика таковые, я встречал людей, которые оставляли коммиты в час ночи, и для них это было нормально. То есть э, людям нравится просто то, что они делают. И это нормально даже тогда, когда до релиза продукта еще месяц или полгода. Поэтому, как бы да, вытаскивать такое на свет и приготовить как, как сенсацию, это ну, достаточно странно.
2: Если посмотреть на историю наших комитов в проекте будет казаться то, что никто не спит никогда. У нас так получается, потому что Я имел в
1: виду, в одной там зоне, да. Да-да-да.
0: По-моему, на этой неделе в Steam вышла Mark of the Ninja Remastered. Кто-нибудь играл? В оригинальную? Вообще в любую.
2: Я, я чуть-чуть запустил, когда купил, и опять-таки времени не было. У меня вообще огромное количество игр для этих Steam, когда я их покупаю, и они у меня лежат и ждут своего часа. Я там, например, только сейчас доигрываю Ведьмака третьего. Мало чего могу сказать про эту игру, слышал только хорошую, конечно, планирую.
1: Я безумно люблю ну, три игры от клей, которые вышли, собственно, одна за одной. Это Два Ошенко и Марков Нинджа. И, собственно, третья... А Шанг играл? Вот. И третья является, на мой взгляд, одним из лучших стол экшенов тех, тех времен, даже несмотря на то, что она полностью двухмерная.
0: Когда mm-hmm. я расскажу, потому что я Марку Зе Нинджи прошел не один раз. Я выбивал... Там на уровне есть дополнительные задания, можно выбрать, выбить максимальное количество очков. Я проходил просто на максимум эти уровни, потому что... Я пришел в Mark of после Шенка, и я думал, что можно пробежать весь уровень, просто тупо убить всех, ну, подумаешь, я ниндзя. О чем это вообще говорит? Вот, оказалось, что игра, ну, реально очень глубокая, ты можешь один и тот же уровень пройти по-разному, ты можешь всех убить, ты можешь не убить никого. По мере прохождения у тебя открываются разные костюмы, которые тебе дают преимущество. То есть есть костюм, в котором ты не можешь носить оружие, но тебя в нем не слышно даже, когда ты бегаешь что придает игре вообще просто невероятную реиграбельность по сравнению с тем же Шанком, где тебе дают просто бензопило, и ты там один раз посмотрел, как ты круто распиливаешь врага, ну и все на это. <Reno> <с amongst the ninja> вот, поэтому если кто-то не играл в Марков of the ninja, обязательно берите ремастер. Там добавили дополнительную историю, предысторию вашего клана, добавили комментарии разработчиков, ее перевели на русский язык, потому что я играл на английском, и концовка для меня была не очень понятно, потому что ну, я особо не вчитывался в сюжет, когда играл. И две концовки они, как в любом Индии, просто разрывают тебя в конце. Ты должен сделать выбор. Mm-hmm. Поэтому обязательно поиграйте. Забейте болт на RDR2. А
1: теперь она есть на свиче.
0: Ты сейчас серьезно говоришь?
1: Да, насколько я понял, она
0: вышла в том числе и на свиче. Вторая игра, ради которой можно купить свечи. Так, перейдем к следующей новости. Не то, чтобы она сильно важная, но она интересная. Discord открыл свой магазин игр. Открыл очень тихо, я так подозреваю, что пока вы не заглянули в документы, вы об этом даже и не знали. Ну, я знал. Давай тогда твое мнение. Оно очень важно, на самом деле. Немножко дам вводную. Сейчас очень много игр запускается либо в своих лаунчерах, потому что не хотят платить деньги Гейбу, либо сотрудничают с чем-то другим. Тот же Fortnite не хочет платить и тридцать 30% uh-huh. и просто дает скачать файл на телефон на Андроиде. И вот эта вот разрозненность, она очень хорошая для разработчиков игр, но для меня, uh-huh. как для человека, играющего в игры, не хочется иметь миллион сторов, миллион лаунчеров. Для каждой ММО RPG я помню, вообще всегда был свой лаунчер. Я просто был рад, когда у меня появилась там, нормальная карточка пластиковая, и я мог покупать ага. игры онлайн вот в одном месте и не думать вообще, где мои игры. Я просто заходил в Steam и да. видел весь каталог. Для тебя, как для разработчика, и вообще, что такое магазины?
2: Скажу так, то, что новость любопытная, но она вызвала сомнение, потому что, ну, как ни крути, Основа PC-маркета сейчас — это, естественно, Steam. Диспорт пока оставаясь, опять-таки, тоже на ПК-платформе, соответственно, пытается немножко оттяпать кусочек, который и так уже занят вот Гогом, но у Гога, соответственно, своя определенная все таки ниша. Они выбрали вариант как бы, улучшения старых игр, чтобы они до сих пор работали. И мне кажется, что это очень было хорошее решение, то есть не делать еще один маркет. Поэтому, мне кажется, Origin так неинтересен, потому что это всего лишь игры «Я» были, и зачем на нем выпускаться, когда есть Steam, потому что на Origin меньше базы, в принципе, пользователей. То есть они просто попытались сделать свой Steam без каких-либо изменений. Ubisoft и их Uplay, как, опять-таки, платформа продавания-продажи, приблизительно так же действуют, но у них все-таки игры чуть получше, чуть поинтереснее, чем у я. И, и, и меньше хейта было до определенного момента. Поэтому с Uplay смирились. Плюс они свой Uplay, конечно, засунули сразу и на консоли. Ну, как как система, насколько я помню. Хотя сейчас я уже не знаю. Я, я давно игры Ubisoft не играю. Только, да и на показы тоже. Кроме Сиджа. Сидж хороший.
0: <связывается> вот. А как же Assassin's Creed? А, а, я, я с этой
2: серией распрощался.
0: Лучший РПГ года.
2: Не верю, не хочу верить, не доверяю. Я с этой серией распрощался. Раньше жутко любил, но нет. Поэтому какова, соответственно, будет ниша Дискорда, потому что, чтобы им выжить и продолжить работать, ну, как бы, чтобы этот магазин действительно был интересным и привлекал разработчиков. Да, действительно, меньше... Проценты я не знаю там сейчас, какие у них еще условия размещения Но, скорее всего, мне кажется, они будут двигаться в направлении того, что и привлекать в первую очередь игры для летсплееров, вот игры для стримеров. То есть это то, что вот сейчас. Ну вот, например, были в свое время, вот, все играли в ужастики и вот стримеры это было весело там сейчас другие индии игры выходят которые вот... Ты, скорее всего может быть даже не будешь в них играть сам но ты точно посмотришь стрим про нее со своим там любимым стр... стримером мне кажется то что вот именно привлечение индии малыми какими-то процентами самой платформе то есть большими дивидендами ей, плюс продвижение через стримеров продвижение через саму аудиторию диск... дискорда То есть он уже сейчас выглядит как такая вот платформа сообщества. Что из этого получится, сложно сказать. Ну, вроде как Дискорд закрепился, мы же сейчас по нему разговариваем. Он потихонечку вытесняет тот же самый TeamSpeak, как просто болталку, и превращается вот в какую-то более серьезную платформу. ровно поэтому, как мне кажется, Valve выпустила свою улучшенную систему социальную в Стиме. То есть там появились тоже голосовые чаты, румы, к- к- комнаты. Но было сделано пока тяп не очень хорошо работает. И не вызывает желания сидеть и разговаривать с людьми, общаться там, нежели вот в Дискорде. Плюс Discord на самом деле пользуются далеко не только в игровой сфере. Очень много всяких чат Есть, например, чат для тех, кто интересуется юридическими вопросами. Там огромное количество людей потому что они просто пришли от одного ютубера-блогера. Будем смотреть. Мне кажется, что в первую очередь, конечно, будет все для Индии таких стримебильных игр, (laughs) которые в первую очередь рассчитаны на на то, чтобы развлекать как, как шоу.
0: Но ты не планируешь пока рассматривать Discord как площадку для размещения И вот
2: здесь выступает следующий вопрос Скажем так, чем все-таки Steam определенно хорош? Ты, конечно же, своим опишником, который тебе позволяет реализовывать, ну, который, соответственно, существует в движках общего назначения, как вот Unreal Engine Community, позволяет тебе уже сократить какую-то работу с кодом Steamworks э, позволяет тебе настраивать и, и, соответственно, намного быстрее итерировать твои билды, твои версии, переключаться между ними. Все это хранить. В любом случае, эта платформа удобная, когда ты разрабатываешь. Э, нюанс в том, что, конечно, если ты будешь сильно к ней привязан, то версию без него тебе придется уже самому делать. То есть, вот, например, чтобы в будущем сделать версию на дискорд без привязки к стиму нам соответственно придется какую-то долю кода переписать потому что сейчас мы сэкономили на этом мы, мы не тратили время на ну, какие-то элементы сетевого кода потому что за нас уже все сделали грубо говоря поэтому мы выбрали Steam как основную платформу для релиза просто для сокращения времени разработки как ни крути она она удобна для разработчика ну и естественно как, как сама аудитория все-таки самая крупная платформа. А в дальнейшем, не, на самом деле, вот, вот даже сами мы планировали размещаться и на консолях, и, кстати говоря, и на Switch мы тоже посматриваем. Одна из ранних задумок это была действительно взять потом после PC-релиза, там, может быть, сразу пойти на Switch. Сложно сказать, насколько сильно он зайдет. Мое предположение, что вот они будут двигаться в таком направлении. Как получится, ну, не знаю, Брин покажет.
1: Андрей? Да, с с, с, с точки зрения пользователя я могу только порадоваться. Во-первых, разнообразию. Во-вторых, сама подписка Nitro, которая сейчас есть, то есть у Discord она до этого была на на какие-то премиум-фишки настроена. А сейчас же она включает в себя как все эти Origin Access и прочие подобные вещи. Набор бесплатных игр, ну, условно бесплатных игр, он довольно-таки вкусный. И третье — Положительная черта, которая есть в этой новости, это тот факт, что дискордом мы чаще всего пользуемся, когда играем в какие-то либо онлайновые игры, короче, да, для переговоров. Соответственно, отсутствие необходимости запускать Steam. Это, на мой взгляд, просто отлично. Иногда он начинает жрать совершенно безумные объемы памяти и банально мешает играть. Поэтому я скорее порадуюсь. Возможно, я не куплю ни одной игры в магазине Discord, но наличие такой возможности, это приятно.
0: Последняя новость на сегодня Project Warlock. И игра от 19-летнего разработчика, так ее позиционирует платформа GOG. Игра эксклюзивно пока что расположена только на GOG. При этом на Steam, в Greenlight до сих пор есть страница этого проекта. То есть изначально он планировался выходить там. История интересная, потому что 19-летний парень из Польши, Посмотрев на то, что все его друзья играют в PUBG, в Fortnite, в эти все бездуховные шутеры, решил сделать свою игру в стиле шутеров 90-х. И в этом ему помог его отец. То есть парень вдохновлял, вдохновлялся старыми квейками, Дюком нюкиным Хексоном, потому что в этой игре ты играешь за волшебника, с оружием, и там зачем-то есть магия. Сделанная игра для 19-летнего парня, наверное, интересна но сомнительно было ее продавать. Кто-нибудь а, играл, кто-нибудь смотрел? Не что видел, это такое? Да, не играл.
1: Я пока успел только увидеть, действительно, да, но нет. Но когда появятся деньги, я совершенно точно ее возьму и могу даже объяснить, почему и зачем это нужно.
0: Так, а вот, может быть, и не возьмешь. Я вчера поиграл, и первое, что я узнал по закрытию игры, что на Гоком нельзя вернуть деньги за игру, если в ней нет багов. То есть, если просто тебе не понравилась игра, ты не можешь принять за нее деньги. Нельзя сказать, что она сделана на отъебись, но в нее непонятно, зачем играть. Непонятно, зачем там добавлена прокачка, например. В принципе, тебе хватает оружия, тебе не нужно его развивать, тебе не нужно э, расти жизненно, в смысле увеличить свое здоровье. То есть, там очень много всего наворочено, все это сделано в стилистике старых игр. Но все это сделано псевдо-3D-графикой, двумерными спрайтами. То есть монстры и всякие элементы окружения — это просто двухмерная картинка, которая крутится по 360, если ты выходишь вокруг нее. Уровни сделаны примерно как «Подземелье Кремля». Это была моя первая ассоциация. Если есть игра хуже, чем «Подземелье Кремля», можно ее привести в пример. То есть... Непонятно, зачем выпускать такую игру в, в, в наше время, если ты хочешь сделать какой-то алдовый, отдать дань уважения олдовым шутерам, вот и сделай что-то на уровне современного Дума, потому что это отличный пример шутера старой школы. Не уверен, что там есть сюжет, что, если он есть, что он умещается больше, чем в два абзаца, потому что я играл, и я что-то не, не прослеживал, в общем, линии какой-то логической между тем, что я делаю ты там три раза спускаешься в ад зачем-то, почему тебе не хватило первого раза, чтобы совсем разобраться? Но там есть геймплей, он тебя затягивает, ты реально просто убиваешь всех подряд бездумно. Вот это шутер старой школы. Андрей, ты сказал, что у тебя есть мысль по поводу того, зачем это брать.
1: Да, ты меня несколько, несколько расстроил вот этим, что называется, подходом на Причины взять эту игру у меня были ровно две. Во-первых, то, что... Потому что я вижу по процессу, да, и как как процесс был описан, это похоже на, собственно, те самые алдовые вещи. И э, ближайший, наверное, родственник этой игры был бы Brutal Doom. Его, в принципе, и указывают э, довольно-таки часто э, в качестве э, чего-то похожего. А во-вторых, это графика, которая похожа на то, что я в детстве воображал себе в BattleTech на Sega. Uh, если кто не в курсе, то BattleTech на сеге это была изометрическая, хотел сказать RPG, нет, это, это была из- изометрическая убей всех с uh, большими роботами, uh, и мне всегда хотелось увидеть, как же это будет выглядеть из глаз uh, пилота этого робота, и то, что я вижу, по графике весьма, весьма похоже на тот самый uh, стиль, но... Если все действительно так, как ты рассказываешь, то довольно-таки печально. С другой стороны, по поводу рефандов на Гоге, у меня был абсолютно противоположный опыт. Время от времени у них есть распродажи в духе «накупи на полторы тысячи, и мы дадим тебе бесплатную чудесную игру». Я накупил собственно игру на полторы тысячи, получил бесплатную чудесную игру, одну игру, которую мне вообще незачем было, и попросил ее рефанднуть. И мне вернули деньги за эту игру, при этом не отобрали ту, которую я получил бесплатно так что видимо все может зависеть от того на какого члена текстопорта ты наткнешься
0: интересно а кирилл а ты что думаешь по поводу вот этой любви по старым пиксельным играм непонятно откуда взявшись у 19-летнего парня
2: ну можно конечно не, не буду за него судить можно предположить то что он возможно решил немножко проехаться на современной такой волне любви к ретро шутерам я сейчас вот пытаюсь вспомнить названия нескольких которые вот буквально выходили там год назад где тоже там был ретро шутер в стиле квейка был какой-то очень хардовый еще другой шутер честно я сейчас не могу вспомнить их названия возможно подумал, что это это зайдет тем кто достаточно давно играет и вот соскучился почему-то такому то есть ну попытка сыграть ностальгию, может быть. потому что вот ты говоришь, что, что там засунуты механики, которые там не нужны 19 лет, которые да. не играют, да, да, ну то есть, это. соответственно, он не не отрезал то, что не нужно этой игре, и может быть там не добавил то, что нужно. Я думаю, что просто он сделал то, как ему виделось, как ему хотелось. Ну, проблема в том, что с малым опытом в принципе в разработке и в анализе игр, скорее всего, он просто взял там кусочек, там кусочек, но еще не выработав чувство вкуса и меры, когда ты как когда ты собираешься прототипировать и проектировать игру, он их шил не совсем правильно. Вот. То есть, мне кажется, как сама ситуация, я жутко за него рад, это очень хорошо, когда уже в таком раннем возрасте человек путь да, там, с помощью папы сделал. Главное, что, да, главное, что, конечно, из этого тоже не делать какую-то кичливую фишку. Что, раз молодой сделал, то все, сразу круто. Это в любом случае, я думаю, для него будет отличный опыт, если он будет дальше развиваться хорошо. Но вот, конечно, пока что вот эти ретро-шутеры, они все проходят немножко мимо. Они... Где-то напоминают старые механики, могут выглядеть подобным образом, но на удивление, точнее на удивление, наверное, самих разработчиков, они как-то вот не собирают настоящую аудиторию и проследуют за ними дальше. И я полностью здесь согласен с тобой, то, что ты сказал про Дум и его реинкарнацию в шестнадцатом году, это... Это действительно так. Старые игры игрались тогда ввиду своих технических все равно ограничений. И чтобы сделать их и дать им данное уважение, их нужно в любом случае экстраполировать на сегодняшние технологии и возможности. Тогда получится вот это ощущение, что вроде играешь в тот же самый Doom, но спустя 20 лет.
0: Да. В любом случае парню удачи и надеемся, что он сделает еще такие игры, в которые мы будем играть и просто с линьями стекать. Будем надеяться. Переходим к игре Bard's Андрей, тебе слово. Жги.
1: Да, же здесь есть по поводу чего а, Но для начала хотелось бы напомнить вообще, что это такое Потому что, а, не буду врать, я не сорокалетний бордатый мужик Который познакомился с Барстейл во время его выхода Я узнал, что такое Бартстейл по дьяволоподобной РПГ, Которую выпустил, кстати говоря, тот самый Брайан Фарго С теми самыми King Silent Entertainment И только после этого я узнал, что, оказывается, это безумно старая серия Которая уже 30 с лишним лет, на данный момент уже 30 лишних лет, блоберов. То есть это поджанр Dungeon Crawl RPG, когда ты с партией перемещаешься по тайлам в подземелье, вычищаешь там все, рисуешь карту от руки, страдаешь, умираешь, перезагружаешься и радуешься всему этому, особенно радуешься тому, что все это кончилось. Вот. И я пробовал современную инкарнацию, то есть четвертую часть которая вышла, собственно, ровно через 30 лет после предыдущей, третьей части. Это что-то очень странное, потому что, в отличие от оригинальных трех частей, которые были ровно тайл в тайл, да, то есть ты идешь, ты нажимаешь V, и ты идешь ровно на одну клетку вперед. Ты нажимаешь S, ты идешь ровно на одну клетку назад. А здесь игроку дали полноценное управление. Это выглядит достаточно странно. То есть новичок будет ожидать от подобной игры, что она больше похожа на Что-то, я не знаю, Моровинда, Скайрима подобное, либо что-то ближе к Готике, либо подставьте сюда любую RPG от первого лица, которая вам известна.
0: Мне показалось это похожим на Might and Magic.
1: Да, но так как я не фанат Might and Magic, я не могу сравнивать его с ним, но, насколько я знаю, я знаком с восьмой частью, там тоже используется свободное управление, и... Для меня это несколько странно. Но так, 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 так или иначе, в целом игра осталась почти такой же. Это огромное, Это просто огромное сборище подземелей, с кучей загадок. С кучей загадок, связанных с пазлами. То есть, когда ты на отдельном экранчике что-то решаешь. Вначале это шестеренки, а потом добавятся еще музыкальные и прочее, прочее. Плюс загадки, связанные с структурой всего подземелья. Когда ты ищешь кучу ключей, ты ищешь кучу людей, которые подскажут тебе, что, что сделать, зачем сделать, как это сделать и прочее, и прочее, и прочее. Но при всем при этом игра раз за разом пытается тебя запутать, и показать, что она не просто какой-то олдовый блогер, собственно, а что-то, что, что-то побольше, поинтереснее с сюжетом. Но, скажу честно, на пятом часу я начал скипать фразы, которые были там написаны, поскольку они ну, не внушают желания их прочитать. И в связи с этим, на самом деле, хотелось бы... Вспомнить о том, что произошло по-моему месяц или пару месяцев назад, о том, что если я правильно помню, Ребекка Хайнеман возродила и выпустила ремастер. А Ребекка Хайнеман это человек, который принимал участие насколько я помню, как минимум, в разработке третьей части Барстейл. И сейчас на стиме можно найти совершенно прекрасную трилогию Барстейл в ремастерной версии с. Но новенькими фишками, которая гораздо более приятно играется, чем четвертая часть. Вот, в целом, как-то так по тому, что же вообще произошло и что же, что же нас ждет при поиске в стиме Bard's на данный момент.
0: Так, а кто, что такое блоббера? Кто это?
1: А, блоб, блоб, блобер это, собственно, подобный жанр игр, и, игр как, как оригинальный, и как Might and Magic, соответственно, и как... Данита-визардер, в конце концов. Что происходит в блобберах? Ты оказываешься в подземелье. и Ты двигаешься вперед, 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 назад, назад и так далее, в какую угодно сторону, сражаешься с кучей противников. А почему блоберы? Потому что вы, ваша партия, это и есть блоб, то есть пузырь. Вся, 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 там нет особой тактики, вся партия действует как единое целое при перемещении по темнице. Ты, ты не можешь отправить uh, воров от темнице, там, um, волшебника прикрывать ваши тылы. Uh, нет, вы все находитесь всегда в одном том же тайре. И uh, классическим примером Блоббера, который uh, известен современным игрокам, в том числе и молодым игрокам, uh, это uh, сенсация кикстартера, это Legend of uh, п- Первая часть uh, не помню сколько, вторая часть была довольно-таки uh, скромно по как раз-таки по сравнению с тем, что собрала первая часть. Вот Единственное отличие Legend of Grimrock от как раз-таки Tale, это то, что она была в реальном времени. То есть она была не пошаговой, а происходила в реальном времени.
0: Кирилл, ты говорил, что ты играл в Bard's Tale. Да, но
1: Немножко. который спин
2: Так что вообще не играл ни в один из... Диаблоклон. Да, который Диаблоклон был милый, веселый. Хотя я его, по-моему, так и не допрошел. несколько раз начинал. А что касается блогеров, на удивление, сколько раз я не пытался запустить Legend в Grimrock. Он у меня почему-то не хотел работать ни на одной системе, я не знаю почему. Поэтому он у меня так висит не пройдено. Старые игры, ну, в частности, наверное, только Might and Magic я немножко играл. Вот. Из того, что я слышал про Барстейл, конечно... Очень, очень удивительно было то, что продал, ну, продолжают. Хотя нет, почему не неудивительно не удивительно, не удивительно то, что вот они попытались возродить э, жанр. Странно, странно, конечно, то, что вроде человек, который ответственен за прошлые части, все равно он уже немножко там сдает как-то, и вот ты говоришь, что, что не, не такая интересная она получилась.
1: Честно, я не могу сказать в связи с чем это происходит, потому что... Ну, Минутка истории. Над первыми двумя частями работал не только Брайан Фарго, и даже не столько Брайан Фарго, он там был вторым, скажем так, дизайнером, занимался в первую очередь уровнем. Uh-huh. Но и Майкл Крэнфорд, собственно, создатель «Барт Стейл, который впоследствии стал то ли философом, то ли теологом, то ли, собственно, философом-теологом. И долгое время ходили слухи о том, что они подсапались друг с другом, и была масса проблем. Но в работе над четвертой частью этот самый легендарный Майкл Крэнфорд, также принимал участие и внес свою лепту. Поэтому здесь, видимо, сдали, сдали, скажем так, не один, а два, а может и больше стариков, вот, которые сделали то, что они сделали. Но я не скажу, что она менее интересна, она просто играется абсолютно иначе. вот. И так как это Inxile, а если кто не помнит, да, то в последнее время Инксайл у нас выпустили Wasteland 2, например, которая стала грабельно через полтора года после выхода, то многие проблемы с оптимизацией, с загрузками, с некоторыми багами во время боев в том числе, как анимации, так и не только исчезнут через год-полтора. Поэтому, возможно, за эти полтора года вы можете ознакомиться как раз-таки с оригинальными частями, а так как для каждой из темниц оригинальной части нужно рисовать отдельную карту, ну, если бы фанат подобного, то за полтора года, возможно, и удастся их пройти.
0: Рисовать ты имеешь виду на бумажке? Или... Да,
1: да. В третьей части появилась возможность автокарты, который, кстати говоря, в Legend of Rock точно так же можно выключить отрисовку карты автоматически и запастись листочком. Это отдельная боль и это отдельное удовольствие. Вот. Кстати говоря, забавный факт по поводу сложности и преодоления сложности. В инструкции к оригинальному Bard's прямо написано, что если вы нашли какое-то волшебное оружие и вам оно безумно нравится, то хорошей мыслью будет сохранить, ну, скопировать ваши сейвы в какое-нибудь безопасное место, чтобы когда вы умрете, вы могли восстановить ваши сейвы из этого безопасного места и не потерять ничего. То есть, э, сейв который э, напрямую предлагают вам авторы игры.
2: Может быть... Эм, ну, вот я сейчас просто пытаюсь подумать, э, чем вообще могли заходить тогда пап, такие игры и почему сейчас их вроде как хочется. И как раз-таки случай, где тебе приходится самому зарисовывать карту и так далее. Мне кажется, что здесь вот э, что-то похоже на твой опыт, когда ты, например, играешь в ДНД с людьми вживую. То есть, э, ты ты не просто потребляешь продукт, а ты все равно становишься участником и сам что-то дорабатываешь для него. Какое-то вот такое соединение вроде как игры, но при этом реального физического мира. И может быть, вот это привлекает, то, что тебе нужно немножко постараться, чтобы получить больше удовольствия от игры. Может, может быть, вот новая
1: часть этим не заходит. Опять-таки надо, я, я сейчас просто уже начинаю выдумывать. Отчасти, я думаю, это объяснимо как раз-таки тем самым успехом Гримрок на Кикстартере, Потому что мало кто вспомнит, я, например, точно не вспомню, но сразу после выхода Legend of Grimrock появилось несколько блогберов, которые, собственно, отправились в мусорное ведро любого игрока, который их купил. То есть это породило некий фейт, нек, 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 некую моду, что, в принципе, легко объяснимо, потому что, да, у нас есть как минимум три исторических успешных исторических статтера, да, три, три вида. А ты туда можешь прийти с именем, как, например, тот самый Брайан Фарго, как туда пришел Шефер из Double Fine, да, и заработал там по 2-3 по миллиона они получили на свои проекты ты можешь туда прийти и огрести какой-то средний успех, как, например, Battle Chasers, довольно неплохая игра с великолепным ртом, либо ты можешь взорвать Kickstarter, будучи никем. И это как раз-таки примеры Dream Rock, и Banner Saki, и, например, так, Darkest Dungeon. Uh-huh. И каждый, к- каждая из этих игр породила клоны, которые вполне себе продавались и, возможно, реф- ре- рефандались сразу с за продажей. И, возможно, Фарго, который долго-долго обещал, что будет настоящий Барстейл, решил, что время и разработка, возможно, как раз таки велась сразу следом за этим самым э, веянием. А, возможно, и нет, на самом деле. Как бы. я, и, и, я полагаю, стоит поймать его и начать пытать, чтобы узнать, почему его игры такие проблемные и почему он делать их такими.
2: Ну, вот, мне кажется, что это вот как раз-таки возвращает нас и к теме предыдущей игры. То есть э, попытка, во-первых, э, выехать на ностальгии, соответственно, когда вот ты предлагаешь своим фанатам игру продолжение той самой игры, которую вы давно играли, и у тебя относительно а, а, хорошие впечатления, воспоминания. И не совсем вот понятно, как тогда в таком случае двигаться. А, потому что если бы сейчас там действительно пообещали Doom сделали вот таким же, как он был тогда, он уже был интересен. Но при этом тут наступает такое, такой нюанс, где фанаты вроде как ждут того же самого, но в то же самое сейчас уже не будет так интересно играть. Поэтому на самом деле нужно что-то другое. Но когда они получают что-то другое, то есть модифицированные какие-то вещи, уб... системы, какие-то, какие-то механики, которые были убраны или наоборот добавлены, чтобы как-то разнообразить игру, сделать ее более современной, они могут расстроиться, потому что они не получили то же самое, что хотели. А когда получают то же самое, что хотели, они такие ну, «Ну, что-то нет». В этом плане, мне кажется, всегда очень сложно угодить фанатам и делать сиквелы, мне кажется, одно из самых вообще страшных занятий в разработке игр, да я думаю, где-либо, когда ты должен продолжить тот же самый успех, если он у тебя сначала был и делать вроде как одно и то же, но новое. Мне кажется, что это, будет, это очень страшно делать сиквелы.
0: То есть лучше делать Fallout 3, который вообще не похож на первые два Fallout, которые, казалось бы, все обосрали, но тем не менее Fallout 3 дал возможность появиться грядущему Fallout 76.
2: Да, то есть некоторые вещи им нужно, наверное, позволить умирать, Uh, и все-таки делать что-то совершенно иначе новое, другое. Я считаю то, что Fallout 3, uh, когда он вышел, это, это был, была действительно современная версия постапокалиптического мира, вот с этой стилистикой. Это, конечно, был не под Fallout, он в некоторых моментах мог напомнить там вот влад системы, но при этом ждать еще раз Fallout, мне кажется, уже не стоило. Вот тот самый, который первый, второй.
0: Согласен. Андрей, так что в итоге Бартстейл не берем.
1: Я могу сказать следующее: я однозначно советую трилогию, поскольку в ремастере она не только прекрасно выглядит, но и в принципе играбельна. даже для новичков. Я бы порекомендовал несколько подождать Бартстейл 4, если вас, в принципе, интересуют такие вещи. А если не интересуют, ну как бы значит они вас не интересуют. Могу добавить, что Бартстейл 4 великолепно по своим звукам и по музыке. Ну, поскольку, да, нас сопровождает Барт, как и в первой части, при исполнении определенных боевых песен, и не только боевых песен, менялся звук. В 2018 году это происходит гораздо более красиво, и я был в восторге. Плюс, так как, раз уж мы упомянули первые два Fallout'а, да, если вы любите Старика Фарга, и, скорее всего, вы не платили за первые два Fallout'а, разве что что Гогу, а деньги за первые два Fallout'а, скорее всего, пошли далеко не в студии Интерплей, которая не существует, вот, то, возможно, стоит купить э, хоть что-то, что он сделал, чтобы возместить вот, ту самую сумму за пару дисков Fallout 1 и Fallout 2.
0: Тогда добавил виш-лист Bartel <laughs> А я посоветую взять марку за the Ninja ремастера и радоваться жизни. Кирилл, ты можешь посоветовать что-нибудь нашим слушателям?
2: Да я даже не знаю до Нет, ну, конечно, буду рад, кто зайдет там. А вообще, просто играйте. Старайтесь э, все-таки отделять, не знаю, зерна от Preval, когда действительно кто-то делает так себе, и где, когда кто-то старается. Там, нам всегда приятно, когда ну, люди с пониманием относятся к разработчику, а не просто пишут там гневные комментарии, если что-то не работает или что-то плохо. А, в, этом, в, в, в этом плане сейчас пробуем как раз-таки максимально общаться с нашими игроками, чтобы самим сразу улучшать игру, а не делать ее слепую, Потому что многие, конечно, разработчики часто делали раньше слепую игру, и не, не, не было никогда понятно, там, по-моему, даже это говорилось в «Крови, пот и пиксели». Э, вслепую делаешь два года, не зная, что в результате выйдет, зайдет, зайдет, это стресс жуткий на самом деле. А так, когда вроде общаемся, намного проще.
0: Тогда заканчиваем. Да, спасибо, Кирилл, что пришел. Вам спасибо. Всегда пожалуйста. Да. Да. Спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.